0: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc. c'est toujours l'agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Il me reste quelques créneaux pour septembre pour vous aider dans la création de vos contenus. Faites-moi signe alors, chères auditrices et auditeurs, vous pouvez toujours laisser une note et un commentaire à Genre de Fille sur Apple Podcast, Spotify. Et vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur la petite cloche en haut à droite. Ça vous permet de vous abonner à Genre de Fille et de recevoir une notif dès qu'un nouvel épisode sort. Et en plus, ça donne des meilleures notes à mon podcast. Donc, c'est quand même pas mal. Merci d'avance. Alors, aujourd'hui, au micro de Genre de Fille, je reçois Elise Fabing. Avocate au barreau de Paris, Élise est la cofondatrice du cabinet Alchémiste Avocat, elle est spécialiste en droit du travail et elle est surtout très engagée dans la lutte contre les violences au travail et notamment contre les violences faites aux femmes. Elle est aussi autrice du manuel contre le harcèlement aux éditions Hachette et elle est aussi experte en négociation de départ, notamment de cadres dirigeants. Je lui laisse la parole. Bonjour Élise, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Fille, comment vas-tu Salut Anne-Laure, écoute, très bien, ça fait longtemps qu'on doit faire ce podcast, donc je suis ravie. Oui, moi aussi, En plus, ça fait un bout de temps que je suis un peu, tous tes engagements, on va en parler un peu plus en détail dans le podcast. Alors première question pour rentrer dans le vif du sujet, donc tu es avocate, je le disais déjà en introduction, oui. le droit, est-ce que c'est une vocation chez toi
1: Oui. Alors vraiment, j'ai toujours voulu faire ça, euh, tu vois, quand j'étais petite, euh, mes Playmobil, c'était jouer au tribunal, il y avait une prison, il y avait un juge, ah ouais, carrément. et <rire> ouais, ouais. Et je ne me suis jamais vraiment posé de questions d'orientation, un tout petit peu, parce que je faisais aussi de la musique, et que ça m'a titillée, mais euh, globalement, j'ai toujours su que je voulais faire ça, et je me suis posé zéro question au moment d'aller en fac de droit, ouais. c'était ça et rien d'autre. Voilà.
0: D'accord. Et alors après, maintenant, aujourd'hui, tu as beaucoup de visibilité parce que tu prends part beaucoup, tu te bats contre le harcèlement, contre les violences mmh. en fait, au travail. Et Comment tu t'es retrouvée justement euh, à te spécialiser dans ce domaine-là
1: Alors ça, c'est un peu plus le hasard parce que tu vois, quand euh, j'étais enfant, pas vraiment, je ne savais pas trop ce que c'était que le droit du travail. Et puis, quand j'étais euh, ensuite plus jeune... Euh, J'étais intéressée par le pénal, par plein d'autres choses. J'ai adoré mes études de droit, même si je n'étais pas hyper assidue en cours, mais la matière me plaisait. Et euh, le droit du travail, c'est un, un, un peu le hasard. Ça, ça m'attirait parce que euh, je trouve que c'est une matière qui est extrêmement sociétale et, et qui a beaucoup d'impact dans la vie des gens. Tu vois, c'est un droit qui est très politique, qui est très riche. Donc, ça m'a plu et je me suis retrouvée en stage un peu par hasard en droit du travail. Et là, je suis tombée amoureuse de la matière pas du stage, hein, parce que c'était horrible, mais c'est le milieu des avocats. Mais euh, le droit du travail, j'ai trouvé ça euh, canon. Et puis ensuite, j'ai une première collaboration en droit du travail. Et euh, là, j'ai su que je voulais faire euh, que de la défense de salariés, très vite.
0: Quand tu as commencé, est-ce que le harcèlement au travail, euh, là, mmh. on ne parle même pas de spécificité par rapport aux femmes, euh, le fait d'harceler un ou une salariée, c'était déjà quelque chose qui existait, qui était déjà très présent quand tu as commencé
1: oui. Oui, j'ai toujours eu des dossiers de harcèlement. Alors évidemment, maintenant, j'en ai beaucoup plus parce que c'est ma spécialité. Mais même quand j'étais toute jeune avocate, euh, j'ai eu ça et j'ai été assez rapidement révoltée par ce monde du travail que je trouvais euh, extrêmement difficile à vivre et, et qui pouvait avoir des conséquences dramatiques. Tu vois, assez rapidement, j'ai eu un dossier avec une, une cliente qui était... Euh, polytechnicienne énarque, donc tu vois un peu un niveau euh, level. intellectuel ouais, très high level, en fait elle s'est retrouvée en hôpital psy pendant des mois des mois, des mois, elle a divorcé elle a perdu la garde de ses trois gamins et euh, ça m'a vraiment euh, forgé ce dossier ça a été extrêmement dur à vivre pour moi en tant que jeune avocate donc et tout ça, là je, je me suis dit que le travail pouvait, euh, pouvait tuer ah, c'était suite à son et... travail
0: qu'elle a eu, elle avait eu ouais. cette dégringolade
1: oui, ouais, ah, tout à ouais, fait.
0: C'est hallucinant.
1: Mm. Et, et... Euh, et c'est devenu une croisade.
0: <rire> voilà. ouais. Ouais, Donc, ça, c'est le cas dont tu viens de me parler. Pour toi, ça a été un déclic. Enfin, le fait que tu en parles, j'imagine que ça t'a vraiment touché. C'est un, un des dossiers qui m'a le plus
1: marquée. Euh, je pense parce que c'était mon dossier de harcèlement le plus violent euh, à l'époque. Ça faisait pas très longtemps que j'étais avocate. Hein, ça devait faire 2-3 ans, je pense. Et je... c'est vrai qu'au moment de ce dossier-là, je. J'étais euh, absolument persuadée qu'il fallait militer pour euh, le droit des salariés et pour lutter contre les violences au travail.
0: Est-ce que plus le harcèlement est violent, plus c'est facile de gagner et de faire condamner l'employeur non. non,
1: non, non. En fait, euh, le nerf de la guerre, c'est la preuve. J'ai ouais. des dossiers dingues, mais vides, parce que les salariés ne connaissent pas leurs droits, ne savent pas anticiper un contentieux. Et ne garde rien, ne suscite pas l'écrit, euh, n'ont pas de preuves, de pièces. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit un bouquin et que je, je me bats pour l'accès au droit et que j'essaye de vulgariser le droit du travail au maximum et, et d'expliquer à quel point c'est hyper important de, quand on est salarié, euh, juste de savoir. Parce qu'à euh, tout moment, une relation de travail peut déraper. Ouais. Et c'est bien d'avoir de, deux, trois connaissances en amont pour pouvoir se protéger. Parce que souvent, en fait, euh, les salariés viennent me voir quand c'est un peu tard d'un point de vue dossier. Donc, on n'a pas pu anticiper construire le dossier, pas en général, mais il faudrait idéalement aller consulter un avocat dès que ça commence à mal tourner pour qu'on puisse préparer le dossier et mettre en place des stratégies pour avoir des preuves, les récolter.
0: Oui, parce qu'en plus, le harcèlement, c'est quand même souvent, ça peut être quelque chose d'hyper insidieux, en fait. J'imagine que ça, ouais. du jour au lendemain, tu ne te dis pas « Ah tiens, je suis en train de me faire harceler ». C'est progressif, tu ne sais pas si c'est toi qui es parano, et en fait, euh, ce n'est peut-être pas forcément frontal, mais le résultat est qu'au bout d'un moment, en fait, tu te sens acculé. Bien sûr, il y a une grosse phase de déni chez les victimes de, ouais. de violences au travail. J'ai eu
1: souvenir d'une de mes clientes, il n'y a pas très longtemps, qui vient au bureau et euh, qui montre ce qui était victime de harcèlement sexuel, qui montre ses textos, et c'était évident, si tu veux, toi, moi, n'importe qui aurait allait forcément lui dire que c'était du harcèlement sexuel et, au vu des textos. Et elle était là, elle attendait, tu vois, ma, ma validation. Elle me dit ouais, j'ai besoin que vous me disiez si c'est du harcèlement ou non, parce que je ne sais pas. Alors, c'était évident. Et, euh, et, et je lui ai dit, elle m'a dit, merci, je me sens mieux. Elle avait besoin vraiment de, de mon avis de professionnel, du droit, pour accepter qu'elle était victime. Et là, elle a pu se reconstruire, se battre, euh, euh, négocier son départ et aller mieux. Mmh. alors que, pareil, c'était quelqu'un qui avait un top poste, euh, plein plein d'études, euh, hyper brillante, mais il euh, y a aussi ce syndrome de la bonne élève alors surtout chez les femmes qui fait qu'elles euh, vont toujours euh, mettre en doute euh, leur propre responsabilité alors qu'elles sont victimes et que parfois le harcèlement est systémique ou que euh, le manager est toxique et que c'est évident, mais elles vont se dire oui, c'est peut-être moi, je ne lui plais pas et, et puis... Euh, c'est vrai que la plupart des, des clients clientes qui viennent me voir, c'est le premier caillou dans la chaussure. Tu vois, j'exerce je, à Paris, donc euh, j'ai une clientèle principalement de cadres supérieurs. Et donc, ils ont eu l'habitude de tout réussir. Ouais. Et donc là, se retrouver victime de harcèlement ou licencié, c'est vraiment un échec euh, social
0: presque. C'est hyper dur à vivre. Ouais. Oui, de s'avouer, de se dire, euh, je peux être victime de harcèlement, maintenant, il va falloir prendre des mesures... Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, oui. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que le, le harcèlement au travail, il touche plus les femmes Je sais pas,
1: honnêtement, je ne sais pas. Je, moi, j'ai bizarrement, majoritairement des hommes comme clients. Ah, mais c'est
0: vrai Ah, mais attends, j'étais convaincue du
1: contraire. <rire> non, mais bah alors, j ai, j ai, parce que je pense que les femmes vont moins voir les avocats. J'ai beaucoup de femmes, tu vois, en, qui vont me demander des conseils euh, en ligne, etc., ouais. euh, me demander mon avis, mais elles vont rarement initier une procédure avec un avocat. Elles ont très peur. Elles ont très peur, et puis euh, les femmes vont mettre beaucoup plus de temps à se décider aussi. Tu vois, j'ai des, des clientes qui viennent me voir une première fois, donc on pose un peu un diagnostic, puis elles me disent « Non, mais là, je ne suis pas prête, je suis maman solo, j'ai des charges, je peux pas. Je vais, je vais pas réussir à me battre, je n'ai pas assez d'énergie. » Je pensais à deux d'entre elles qui sont venues 6-8 six, six mois après, tu vois, en me disant « Là, c'est le moment. » Donc, je leur avais donné quelques conseils pour se protéger en attendant, mais elles ont beaucoup plus de mal avec l'idée de, de faire appel à, à une avocate de façon générale, alors
0: que les hommes, dès que ça ne va pas très bien, souvent, ils consultent. Et puis peut-être que les hommes aussi sont... Euh, alors, c est, c est, ça sera peut-être complètement cliché, mais peut-être qu'il y a aussi leur femme derrière qui est en train de leur dire euh, « Maintenant, il faut passer par un avocat, il faut y aller. Euh, » Alors, j'ai souvent ça. J'ai ah,
1: des, des couples qui viennent me voir aussi. Ouais. Euh, les conjoints qui sont extrêmement impliqués. Euh, Parfois, j'ai l'occasion d'échanger sur, sur un dossier avec, euh, avec le couple. Et c'est vrai que dans pas mal de dossiers, surtout, euh, le conjoint peut, peut beaucoup porter l'autre.
0: Ouais. Et c'est assez, euh, assez intéressant. C'est aussi intéressant que le fait que tu dises qu'en en fin de compte, tu as beaucoup plus euh, d'hommes clients que de femmes clientes, que les femmes. Alors, non ouais, beaucoup plus. Bon, Je ne sais pas, mais j'ai plus de clients hommes, ça c'est ouais. sûr.
1: Ouais. Après j'ai pas mal de visibilité sur le, dans le domaine de, de la lutte contre les discriminations sexistes. Ouais. Donc, euh, de, de plus en plus, j'ai des femmes, et j'espère, à terme, arriver à la parité au sein de mes clientes
0: et de mes clients. J'aimerais qu'on parle de ton livre aussi, donc, le manuel contre le harcèlement, euh, aux éditions Hachette. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre et quels sont les retours que t'as eu justement, suite à la parution Alors, en fait, on est venu me chercher. Moi, j'y pensais pas du tout. Ouais. Euh, en plus, c'était la,
1: la période où j'étais... Euh, Complètement dans les choux euh, avec le, le mouvement des balances qui a pris beaucoup d'ampleur et j'y étais pas préparée, préparée je m'y attendais ouais.
0: pas. C'est quoi C'est balance ton poste, c'est balance ton agency Oui, balance ton agency, balance ta start-up. Ah ouais, balance ta start-up, balance ton poste, c'est n'importe quoi. Là. Je sais pas ce que tu <rire> <suis> sorti. <rire> Est-ce -est que tu peux nous raconter parce que comment tu t'es retrouvée ouais. à faire ouais. des lives pour répondre aux questions de ces personnes qui étaient dans des start-up ou dans des agences de pub et qui euh, faisaient face à à des formes de violence sexistes, euh, parfois sexuelle et du harcèlement
1: Alors, complètement par hasard, je pas sur Instagram au début, et euh, c'est une de mes copines féministes qui m'a dit ah, « tu, tu te crées un compte sur Instagram, c'est génial ». Moi, je venais d'accoucher. En fait, elle m'a créé un compte, qui s'appelle ouais. Elise Fabing Donc J'avais trois photos de mes gosses, euh, une photo d'apéro, euh, tu vois le ouais, genre. <rire> ouais. euh, et et j'ai commencé à, à regarder un petit peu ce qui s'y passait. Alors je ne comprenais pas au début, moi je suis génération Facebook, donc cette culture de l'image, tu vois, devoir mettre une photo pour mettre du texte, c'est un truc qui me semblait euh, complètement fou, quoi, et extrêmement étrange. Et puis j'ai vu ce Balance ton Agency, donc j'ai mis un like euh, ou deux, parce que je trouvais le mouvement hyper intéressant. Et c'était le tout début du compte, en fait. Il se trouve que sur Facebook, euh, c'était au moment où le... Le patron du syndicat des agences de com' avait été mis en cause dans une affaire de harcèlement sexuel et il avait dû démissionner du syndicat, ouais. de sa présidence. Et en fait, sa femme avait fait une réponse publique sur Facebook pour, euh, pour, le, pour le défendre et sa réponse m'avait énervée euh, et, et donc j'avais fait une réponse sur Facebook qui a fait un petit buzz et qui était repartagée sur le compte. Et ensuite, avec Anne Boistard, qui est derrière Balance Tournage Agency, qui est plus anonyme,
0: ouais. elle
1: était au début. Donc, c'est vrai que longtemps, j'ai été le seul visage connu du compte. Eh bien, on, on a réfléchi à comment rendre le droit du travail accessible euh, pour les abonnés, qui en avaient vraisemblablement besoin, étant donné euh, les témoignages édifiants qu'elle recevait euh, chaque jour. Donc, on a essayé plusieurs trucs. On a fait des fiches. On a essayé des vidéos montées et euh, c'était trop galère euh, on n'y arrivait pas ouais. les fiches ça marchait pas et un jour elle m'a dit mais faire un live et moi je savais même pas ce que c'était mais j'ai dit d'accord ouais. donc je me suis retrouvée euh, avec euh, mon téléphone entre deux codes du travail parce que j'avais pas de trépied à l'époque alors je te rassure maintenant j'ai une ring light hein, euh, <rire> j'ai changé de niveau mais euh, à l'époque euh, non et donc on s'est retrouvé à faire un live et en fait ça a eu vachement de succès on avait chaque semaine de plus en plus de monde, on est monté, je crois, à plus de 1000 participants sur ces lives, et on avait une petite communauté autour de ces lives qui revenait chaque semaine, et alors moi, parce que moi, je me disais mais le droit du travail, c'est hyper chiant, personne ne va venir,
0: et en fait, si. Tu as réussi et à, le, à le démocratiser, à le rendre mais un peu fun. J'ai envie de dire, le droit du travail est sexy, quoi. Ouais. Euh, <rire> c'est la et... phrase de cet épisode, le droit du travail <rire> est sexy. <rire>
1: Non, mais surtout, hyper important. Après chaque live, j'avais beaucoup de messages sur Insta, de gens qui me remerciaient, etc., qui me posaient d'autres questions. Alors, évidemment, je ne peux pas répondre à toutes les questions sur Insta, sinon je ne travaille plus. Mais euh, il mais y, y a eu vraiment un, un engouement fort autour de ces lives. Donc, on en faisait un par semaine. Et ensuite, quand Balance Ta Startup a émergé, ben, on a fait pareil sur Balance Ta Startup. Voilà, alors c'est vrai que moi, je me suis posé beaucoup de questions en tant qu'avocate parce que… Ouais, je suis effectivement, euh, évidemment, pas effectivement, mais évidemment très attachée à la présomption d'innocence. Donc c'était un peu sulfureux pour une avocate d'intervenir sur ces
0: comptes-là. Mais je l'ai fait pour plein de raisons
1: et je suis
0: euh, convaincue que j'ai bien fait de le faire. Oui, ce que tu disais aussi, c'est que tu as été marquée par le fait que, que les salariés ne sont pas assez au courant de leurs droits, mmh. notamment au travail. Et euh, c'est comme ça aussi, euh, j'imagine, que le. Enfin, moi, ce que j'ai lu sur ton livre, c'est que tu avais vraiment envie d'expliquer, de, 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 de démocratiser un peu tous, toutes ces choses qui sont, où on a tendance à s'y intéresser seulement quand on a des problèmes, en fait.
1: C'est ça, parce que moi, en fait, euh, les clients qui viennent me voir, bah, ils ont plutôt de, de hauts salaires, de très belles situations. Alors, j'ai beaucoup réfléchi hein, pour, pour être une avocate accessible et j'ai fixé mes tarifs tu vois, en fonction des revenus, ouais. pour pouvoir défendre tout le monde, mais même l'accès à l'avocat. Euh, et, et pas encore à suffisamment large donc je me suis dit l'accès aux droits bah, ça va passer par ces lives ça a eu pas mal de succès et en fait chaque fois qu'il y avait des lives euh, on me disait mais où est-ce qu'on peut retrouver tous tes conseils écrits tu vois les gens avaient ouais. besoin de l'écrit et c'est là qu'une éditrice indépendante euh, géniale qui s'appelle Sophie Garcin m'a contacté sur Insta et au début bah, j'ai dit non parce que je me suis dit mais quand est-ce que je vais écrire un livre je l'ai rencontré et ça a été euh, un vrai coup de cœur elle a, elle a su me convaincre. Et donc, euh, je me suis astreinte à écrire ce bouquin. Ça a été une véritable souffrance. C'est très dur d'écrire un livre. Tu vois, Je suis même allée m'enfermer chez mes parents. Euh, je travaillais de 8h à 23h. Enfin, ouais. Je n'ai pas pris de vacances. Euh, tu vois, Ça a été un vrai sacrifice personnel aussi d'écrire ce livre. Euh, mais je suis très heureuse de l'avoir fait parce que c'était militant. C'est de te dire que pour le prix d'un bouquin, tu peux avoir... Euh, tous les conseils d'urgence d'une avocate sans avoir besoin de, de la consulter. Bon, même si euh, évidemment c'est toujours mieux de consulter
0: euh,
1: une, une, un ou une avocate hein, parce que euh, ta, force, ta problématique a, a forcément euh, des particularités, mais néanmoins euh, je l'ai vu comme euh,
0: le moyen de,
1: de mettre à disposition du plus grand nombre un kit de survie.
0: Ouais, et en plus il y a quelque chose que j'ai vu aussi que j'ai trouvé hyper intéressant. Alors, ce n'était pas tant par rapport au harcèlement, c'est ce que tu disais, c'était que. Souvent, les personnes qui voulaient quitter une entreprise avaient tendance à exposer frontalement à leur RH ou à leur, ouais. euh, tu vois, à dire, ben bah voilà, moi j'ai envie de partir. Et qu'en gros, ça c'était la plus grosse erreur à ne pas faire. Ouais, c'est ça la plus grosse erreur à ne pas faire, c'est d'exposer directement, parce qu'en en fait, dans ce schéma-là, ta direction ou l'entreprise se disait, ah bon, ben bah, c'est bon, en fait, on va attendre que tu démissionnes maintenant. Exactement,
1: ouais. c'est exactement ça,
0: et surtout il ne faut jamais l'écrire, ouais. ah tu... ouais, d'accord. il y en a qui, qui l'écrivent, il, encore... il y en a qui l'écrivent,
1: donc ça, 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 peut être, ça peut être difficile ensuite euh, sur la négo de départ, ouais. donc euh, oui alors avant tout ça, avant même euh, les comptes balance je crois, pardon ma chronologie personnelle est un peu perturbée, ce qui s'est passé beaucoup de choses, mais j'ai aussi fait un podcast qui s'appelle « Vos droits au travail ». Alors, j'ai fait ouais. que la saison 1, je n'ai pas eu le temps de faire la saison 2 ouais. parce que et faire un podcast, c'est pareil. Hein. C'est beaucoup ouais. d'énergie. Ouais. Bravo. Je confirme. <rire> Moi, je
0: ne suis Donc pas avocate fait... à côté, mais je, mais quand je, je vois mes, mes copines avocates. Oui, je travaille aussi. Mais quand je vois mes copines okay. avocates qui, si elles écoutent ce podcast, je les embrasse, elles se reconnaîtront. Je suis impressionnée par… Euh... Je ne sais pas si je suis impressionnée ou choquée, mais par votre capacité, votre endurance au travail. Et on peut quand même le dire… Euh... C'est des professions qui demandent énormément d'investissement. Oui,
1: alors moi je fais hyper attention à mon rythme de travail, ouais. sauf écriture de livres.
0: <rire> okay.
1: mais, euh, mais sinon, je, je, je fais attention à ça. Mais par contre, c'est dur de déconnecter, tu y, y penses tout le temps. Tu vois, moi j'ai des clients ou des clientes qui ne vont pas très bien, mon téléphone est toujours allumé, ouais. je n'arrive en fait, euh... pas à...
0: Ouais, es un peu, es, elle est où la limite entre avocat et psy et coach J'essaye de ne pas être seule, pour, euh, pas la seule interlocutrice
1: de mes clientes et clients. Donc, mmh. j'ai souvent euh, un petit écosystème de psy, de psychiatres, euh, de coachs euh, qui peuvent m'aider à prendre en charge ces euh, clients et clientes. Mais c'est vrai que ça nécessite euh, beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute Ma relation avec mes clientes et clients, parfois, euh, va plus loin que le simple, simple accompagnement juridique. Pas toujours, mais souvent quand même. Et j'ai de leurs nouvelles ensuite. Euh, J'adore aussi mon métier parce que je fais des rencontres incroyables. Je suis aux premières loges pour observer ces reconversions, euh, cette euh, résilience après avoir subi des trucs très durs. Je les vois se reconstruire, se réimaginer. Et je suis fascinée. Et c'est une partie de mon métier qui est extrêmement belle. C'est d'observer. Euh, ces rebonds professionnels et personnels.
0: J'imagine que, mais peut-être que tu vas me dire le contraire, la plupart du temps, quand on est maltraité ou harcelé ou quand ça se passe mal dans sa boîte, la seule solution, c'est de partir. Mais et, et tu vois, est-ce est que ça arrive que la solution se règle et que ces salariés restent au sein de l'entreprise Extrêmement peu souvent. Ouais. Sauf si, euh, tu vois, par exemple,
1: dans un cas de harcèlement sexuel, si l'entreprise a pris toutes les mesures, qu'elle a super soutenu la victime, qu'elle a fait une enquête interne euh, en bonne et due forme et qu'elle a utilisé à bon escient son pouvoir de sanction, là, oui, ça, 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 peut, euh, ça peut bien se passer, mais… Euh, en tout cas j'ai un prisme particulier puisqu'on vient me voir quand ça va pas hein. ouais. mais dans, dans, dans mes dossiers la plupart du temps euh, l'entreprise n'a pas su réagir à une dénonciation de fait de harcèlement et une alerte et, euh, et en fait la victime s'est sentie abandonnée et, et le contrat de confiance avec son entreprise est rompu et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir continuer euh, un contrat de travail dans ces conditions là donc c'est souvent un peu la double peine parce que tu es victime de violence au travail et en plus, tu dois négocier ton départ, te réimaginer. Mais après, je dis souvent à mes clients qu'au cabinet, on n'a que des happy ends. C'est vrai, hein, parce qu'on a plein de belles histoires de reconversion et, et pas forcément de reconversion aussi, mais de, de bonheur professionnel ensuite, après ce tsunami, parce que ça remet aussi euh, en place euh, le rapport que tu as avec ton travail dans une situation comme ça.
0: Après deux ans de... De confinement, enfin, en gros avec le Covid qui est arrivé un peu dans la vie de, de tout le monde, des salariés, avec la libération de la parole, MeToo, etc. Dans quel état tu les trouves aujourd'hui, euh, les salariés, qu'ils soient hommes ou femmes Alors après le Covid, moi j'ai observé vraiment euh,
1: une recherche de sens dans le travail. Ouais. J'ai eu beaucoup de demandes de négociation de départ, euh, avec aussi des, des personnes, qui, des salariés qui après le confinement étaient plus capables d'y retourner. J'angoisse, euh, je ne supporterai plus euh, cette ambiance atroce, euh, ce, ce harcèlement systémique. et J'ai besoin de, de passer mes journées à faire quelque chose avec lequel je suis alignée. Donc, j'ai pu observer ça. Après... Euh, Est-ce que tu n'as harcèlement...
0: pas, pas eu justement, parce que tout le monde était en télétravail, euh, moins de harcèlement, justement
1: Non, bon, après... Euh... Moi j'en ai, ai toujours beaucoup, hein, donc ouais. euh, tu vois ça, ça arrive en flux euh, euh, continu et quotidien. Je n'ai pas eu de baisse de, de dossiers euh, malheureusement euh, parce que euh, en plus à ce moment-là moi j'étais un peu en congé mat donc ça ouais. m'arrange. Mais non euh, j'ai eu pas mal de, de harcèlement en télétravail, tu vois avec des demandes hallucinantes de managers, de patrons qui voulaient euh, des zooms et puis, et puis aussi une frontière vie pro-vie perso euh, complètement effacée avec, euh, avec ce confinement et c'était télétravail permanent euh, avec des patrons qui se permettaient d'appeler tout le temps et puis toute la problème de, tout le problème de, de la gestion des, des enfants aussi euh, ouais. pendant ces périodes-là où ils n'étaient plus scolarisés, plus gardés. Euh, c'était quand même euh, un, sacré, euh, un sacré bazar.
0: Et tu as l'impression que les entreprises aujourd'hui, elles prennent un peu plus la mesure justement de cette souffrance au travail euh, potentiel pour leurs salariés, que ce soit le harcèlement sexuel, euh, le fait justement de cette, 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 ce monde de délimitation entre vie pro et vie perso Tu vois une évolution ou pas tant que ça
1: Moi, bon, si tu veux, je suis du côté de, des victimes.
0: Donc, euh, je ne vois pas forcément ce qui se
1: passe bien. Après, ah ouais. tu vois, j'ai aussi une activité d'enquêtrice de, interne. Donc, quand il y a une dénonciation de fait de harcèlement en entreprise, euh, je vais intervenir. Tu vois, je vais être contactée par les entreprises pour intervenir et être tiers neutre et mener mon enquête de façon impartiale. D'accord. Je suis toujours euh, étonnée qu'on m'appelle moi alors que je suis hyper pro salarié. Tu vois, et, et euh, j'ai l'occasion d'échanger donc avec euh, certains euh, patrons, euh, des dirigeants, dirigeantes, euh, souvent dirigeants quand même qui sont hyper concernés et qui veulent vraiment faire au mieux, qui veulent une enquête hyper impartiale, qui veulent protéger les victimes, qui s'interrogent vraiment sur, sur comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de harcèlement chez eux. Et donc, forcément, ça me remplit d'optimisme. Mais j'ai euh, chaque jour des cas euh, difficiles euh, qui arrivent. Donc, euh, mon optimisme est de courte durée.
0: Ouais. J'ai vu aussi que tu t'étais euh, engagée euh, avec tout un collectif de femmes, euh, dont certaines sont déjà passées dans le podcast, comme euh, Lucille Quillet, Laetitia Vito. Il me semble que ça s'appelait Travail et Femmes, c'est ça Femmes et Travail. Ah, oui. Pardon, Femmes et Travail. C'était euh, un ensemble de mesures. Vous vouliez interpeller les candidats à l'élection et les candidates à l'élection présidentielle avec euh, un ensemble de mesures, justement, pour améliorer, on va dire, la place des femmes dans le monde du travail. Il y a eu énormément de signatures. Moi, je l'ai signée, d'ailleurs, cette. Euh, c'était une tribune. Ouais, oui, c'était ça. Ouais. Quand moi j'avais une, ouais, une pétition, on était à plus de 20 000 signatures.
1: Oui, je crois qu'on était à 25. Ou... Après, je n'ai
0: pas suivi. Je ne enfin, suis pas retournée
1: voir. Mais, mais oui, non, mais c'est une belle histoire. C'est intéressant. Ce ah ouais. Ouais. -ce ouais, J'ai adoré. Et puis, euh, c'est génial de, de pouvoir mettre toutes nos expertises euh, en commun et, et en tirer un programme politique pour les femmes. Et pour le travail, parce que c'est vrai que c'est l'égalité le travail et, et l'entreprise et le monde du travail a un
0: rôle énorme à jouer dans l'égalité femmes-hommes. Surtout que c'était un sujet Donc. qui a été absolument, qui a été absolument, quasiment pas abordé par aucun justement des candidates et candidats. Ouais.
1: Ah non mais c'est déprimant. Tu vois, ouais. c'est pareil. J'ai fait une tribune avec mes dix propositions pour mieux protéger les salariés. Ouais. Euh, bon, ce n'était pas un sujet intéressant pour la campagne présidentielle, malheureusement. Ouais.
0: Il y a encore du boulot.
1: Oui, il y, y a beaucoup de travail euh, et c'est euh, triste parce que, si tu veux, euh, ce qui est fabuleux, c'est qu'avec ces comptes balances on a réussi à sensibiliser l'opinion publique sur la problématique des violences au travail. Ouais. Mais là, pour l'instant, on échoue à passer à l'étape 2, qui est le lobbying politique, parce qu'il faut que les lois changent euh, et il faut que les salariés soient mieux, mieux protégés. Et donc, cette phase 2, bah je, je, je désespère un petit peu, mais
0: j'y travaille, j'y travaille. Et pourtant, on dit que le droit du travail est hyper protecteur pour les salariés en France. C'est faux. OK. Enfin, selon moi, c'est faux. Évidemment, tu
1: peux interroger un avocat employeur qui te dira sans doute l'inverse. Ouais. Quoique pas tous. Mais non, euh, ça a été déconstruit parce que déjà, y a, en 10 ans, tu as deux fois moins de requêtes devant le conseil de prud'homme. C'est-à-dire qu'un conseil de prud'homme est deux fois moins saisi qu'avant. Alors pourquoi Parce qu'il euh, y a une véritable défiance euh, par rapport à notre système euh, de justice sociale. Les délais sont hyper longs. À Nanterre, euh, tu attends 45 mois pour avoir une date d'audience. À Nanterre, c'est euh, là où tu as, t as tout, toute la défense, etc. Ensuite, les indemnisations sont extrêmement faibles. Tu vois, en 2019, le, la condamnation moyenne pour un harcèlement moral, c'est 7100 euros. Ouais. C'est rien. Enfin, si tu veux, le harcèlement sexuel, c'est pas loin d'être pareil. Il n'y a pas de stats, mais mais ce n'est pas brillant, il euh, n'y a pas de condamnation euh, tu vois, minimale, alors que, par contre, on a plafonné le montant des indemnités en cas de licenciement abusif. Donc, ça veut dire qu'une boîte qui a licencié abusivement un salarié, si celui-ci a peu d'ancienneté, elle ne va payer que d'un. Euh, donc, ça sort du scope de la justice sociale, justement, toutes les startups et toutes les boîtes avec, à fort turnover. Et donc, euh, donc moi, il y a plein de, plein de fois où, où j'explique je, aux victimes en fait, euh, eux, étant donné euh, leur faible ancienneté, euh, etc., ça n'a pas forcément valoir le coup d'aller dans un conseil de prud'homme de se taper quatre ans de procédure. Ouais. Donc, euh, c'est donc euh, très compliqué. Et puis, euh, tu, tu mets ces, ces délais de jugement, les niveaux d'indemnisation faibles, le barème Macron, bah, ça ne donne pas
0: envie et ça ne donne pas confiance en notre justice. Ouais, D'où encore l'énorme travail, à, enfin en tout cas au niveau politique, concrétiser mmh. un peu les avancées qu'on voit dans la société. Et et l'envie de mieux protéger les salariés. C'est ça, c'est ça, il faut. Alors, on va passer aux petites questions de la fin. Euh, J'imagine que tu connais Annick Cogent, qui est journaliste au Monde, qui fait des magnifiques oui, portraits sûr. de femmes, qui demande tout le temps, en fait, à ses interviewés de compléter la question « je ne serais pas arrivée là si ». Alors, à ton tour, Elise Fabing, de compléter cette phrase. « Je ne serais pas arrivée là si », mais si tellement plein de
1: choses, en fait. Si je n'avais pas eu euh, des parents, des amis... Euh présent, euh, si j'avais pas eu euh, mon intuition et si j'avais pas été euh, audacieuse et courageuse aussi. Qu'est-ce qui t'anime Plein de choses. J'ai toujours été euh, assez révoltée et rebelle. C'est ça mon moteur.
0: On va enchaîner justement sur la bonne question. <rire> tu vas pouvoir développer qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer
1: <rire> plein de trucs quand je perds devant le conseil de prud'homme quand j'ai une date 45 mois plus tard oh là là. Euh, quand, quand j'ai quand des clients euh, qui me racontent des trucs euh, tellement, tellement dégueulasses que ça me, ça me met dans, une, tu vois, dans un état de colère euh, froide extrêmement intense
0: ouais.
1: plein de choses et puis voilà euh, bah euh, tu vois, tout, tout ce... L'IVG aux états unis ouais. ça, ça me rend complètement dingue. Le recul des droits des femmes. Et puis, ce qui, ce qui va pouvoir m'agacer, et je te le dis parce que tu ne m'as pas posé ces questions-là, mais c'est toutes les questions... Euh, tu vois, j'ai été pas mal interviewée euh, ces derniers temps, enfin, pendant l'année, la, etc., euh, avec les comptes-balances.
0: Et euh, moi, j'en
1: peux plus qu'on me demande euh, comment je fais pour euh, être mère et bosser,
0: quoi. Non, non mais tu... on t'a posé ces questions-là Souvent, Oh. Et ça, ça, tu vois, à chaque fois je me dis, euh, bah on a encore vachement de boulot. Ouais, ou alors il faut poser la même question aux mecs en fait. Aux mecs ça. Les mecs qui sont, mecs, ils sont pères. Euh, C'est ça. Et, euh, et voilà. Est-ce que ces personnes qui t'ont interrogé, ce n'étaient pas forcément des personnes. Euh, parce que ce que je te disais en intro, moi j'ai toujours eu l'impression que le milieu des avocats. C'était un milieu assez misogyne, qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui étaient associés dans les cabinets d'avocats, où genre tu as une femme parmi 15 mecs. Oui, ouais. c'est vrai, ouais.
1: c'est très et, misogyne.
0: Ouais. Mm. Tu, tu penses que ça va changer ça, ça va évoluer bah, J'espère, parce
1: que la profession se féminise à fond. Ouais. Donc, euh, donc oui, il faut, il faut. Euh, mais, euh, mais après c'est un milieu qui est très dur et il y a énormément de pression, il y a beaucoup de concurrence. Il y a un statut aussi quand tu es jeune de collaboration libérale qui est euh, extrêmement bizarre. Tu n'es pas salarié, tu es libéral, mais tu es quand même à temps plein dans un cabinet. Donc, tu vois, ça ne marche pas. Puis, tu es en phase d'apprentissage quand même d'une profession qui est extrêmement exigeante. Mmh. Euh, où, tu vois, les, les deux premières années, tu as, as tellement de choses à ingurgiter, à apprendre que c'est compliqué ce, ce statut libéral. Enfin, il y a plein, plein, plein de problèmes dans la profession. Et puis, euh, la misogynie, euh, perdu enfin tu vois moi j'ai énormément de cadres dirigeants de, cadre dirigeant, de membres de comex dans mes clients je suis toujours la seule femme à la table des négo ouais. et on me le
0: fait remarquer tu veux dire la table des négos quand c'est euh, en mode avocat, avocat contre avocat
1: ouais avocat contre avocat ou avec les parties qui signent avec les dirigeants qui sont là tu ouais. vois quand on fait ce type de réunion là je suis euh, très 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 souvent la seule femme ouais. alors
0: que ma profession est extrêmement féminisée Ouais, c'est un espèce de plafond. Je ne sais pas si c'est un plafond de verre, un plafond de je ne sais pas quoi, mais euh...
1: ouais. Après, bon, moi, j'ai créé mon cabinet, si tu veux. Donc euh, plus ça, je fais ce que je veux, mais, euh, mais je vois bien. J'ai plein de. de... Enfin, je connais plein d'avocats, forcément. C'est vrai que je suis extrêmement triste pour ma profession. Puis il y en a eu un, un baromètre des droits du défenseur des droits du barreau de, du, du barreau de Paris. 50 des femmes avocates qui sont victimes de discrimination à la maternité.
0: C'est énorme.
1: C'est hallucinant c'est dingue, c'est complètement dingue et, et voilà, et, et c'est vrai que tu vois, le, quand j'étais enceinte de, de mon deuxième enfant j'ai eu un prix, euh, j'étais étoile montante du barreau de je sais pas quoi et il y avait une petite, petite réception donc j'étais très enceinte et en fait il y avait une photo de groupe avec tous les primés et moi je voulais pas être en premier rang parce que je voulais pas afficher mon ventre de femme enceinte j'avais pas prévu mes clients et j'estimais que c'était un fait de vie privée, tu vois j'ai eu des remarques euh, ah bah on se dit féministe et puis on n'assume pas euh, et puis, euh, et puis après, des, des confrères qui disent « un deuxième enfant, euh, euh, mais vous allez vous arrêter alors hein. ben, Et toi, t'en as combien et tu bosses, ouais. non ?» ouais. <rire> donc, euh, donc oui. Et puis, euh, t'as toujours à la barre un confrère qui va t'appeler euh, « ma charmante contradictrice euh, ». Tu vois, c'est euh, lourd un peu.
0: Ah ouais. Et puis, ouais, euh, puis...
1: Euh... Ouais, et puis, puis bon, euh, ça m'est arrivé aussi dans un ego euh, un peu musclé. Euh, Frère qui me, me traitait de salope, enfin, tu vois, c'est euh, ça arrive. Ouais. Et puis que... j'ai eu, eu des tonnes de haters, tu sais, liés à mon activité, euh, et c'était principalement des avocats, mais haters.
0: Attends, mais ça veut dire que tu as des les haters, on parle sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que sur ouais. Instagram, tu t'es re... pris des messages euh, violents, euh... oui,
1: oui, oui, parce que. Euh... On, alors, je, je suppose que c'était des consoeurs et des confrères, puisque euh, c'était des messages qui me faisaient des rappels à notre règlement intérieur du barreau de Paris, etc., euh, et qui critiquaient le fait que j'intervienne sur, euh, sur les comptes Instagram, qui disaient que je me faisais de la pub, tu vois, ce, ce type de choses, que c'était de la concurrence déloyale, je ne sais quoi. Alors que, euh, tu vois, c'est une activité bénévole militante euh, qui ne m'a pas enrichie. Hein.
0: Oui, euh... c'était des messages où les gens ne signaient pas, j'imagine. Voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Donc oui, et puis euh, j'avais euh, parmi tout ça euh, des messages euh, qui me, bah, tu vois, où on me traitait de l'avocat de bimbo du barreau, enfin ce genre de choses. Ouais. Hyper cool, quoi.
0: Ah ouais, ouais la violence du mm. truc est quand même assez hallucinante. Mm. Euh, on s'est complètement éloigné des petites questions, mais moi ouais. c'est moi qui t'ai
1: qui, qui lancé <rire> sur la misogynie des avocats.
0: Dans ah ouais, il vous... ne
1: faut pas me lancer
0: là-dessus. Oh non, mais moi aussi, c'est un truc qui m'a toujours outré aimé mais... Alors, est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Ah oh bah, il y en a plein. Y en a plein ah bah, non, bah, attends, tu m'en cites, tu as le droit, tu peux en citer <rire> deux ou trois, pas plus. Ok. Alors, Sophie
1: Baudin, présidente de l'ILO, start-up éthique, ouais. équitable. J'adore rien. C'est dur de choisir. Euh... J'aimerais beaucoup entendre aussi euh, Judith Daquin, qui a écrit euh, « Trois mois sous silence » sur « Fausse couche ouais. ». J'adorerais que tu interviews euh, Maïmona Toumar, qui est fabuleuse, qui a été une de mes belles rencontres euh, du collectif « Femmes et Travail ». Ah, mais c'est gribouillis Ouais,
0: mais attends, ouais. mais euh, je crois que c'est Laetitia qui en avait parlé, mais et, il faut ah, me mettre ouais. en
1: contact avec elle. Mais oui, ah, elle, est, elle, est, elle est absolument génialissime. Mais en fait, toutes les femmes du collectif euh, Femmes et Travail, j'adore les entendre. Ouais, je, suis Donc, je suis déjà euh... à 3
0: avec toi, je suis déjà à 3 <rire> sur, euh, sur 10 ou 11, je pense que c'est... <rire> il reste Clara Mollet et euh, Sarah
1: Zitouni ouais. que j'embrasse, qui sont géniales à entendre. Alors, mais bon, il y en a plein des femmes fabuleuses, donc ton podcast a encore de longues, euh, de longues heures euh, d'interviews à, à venir, j'espère.
0: Oui, bah, j'espère aussi. Et donc, je te pose la petite question de la fin que je pose à toutes mes invitées. Quel genre de fille es-tu, Élise euh, Je que
1: je suis une fille plutôt, euh, plutôt simple, plutôt, plutôt un peu rentre-dedans et, et plutôt rebelle.
0: C'est une jolie définition. Merci beaucoup, Élise, pour cet échange et, euh, et merci, merci pour à toi. Euh, ton combat et pour euh, les droits des salariés et contre le harcèlement au travail. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de filles sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de filles. Suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut
1: Imagine the you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.